0: 沈太太走了，姨太太便冷笑了一声，发话道：“哈，说的那样好听，说叫我休息休息。”才说到这里，眼圈就红了。笑童只是闭着眼睛，露出很疲乏的样子。世君看这样子，是免不了有一场口舌，他夹在里面诸多不便，他立刻走了出去。到楼下去，假装叫李生去买份晚报。仆人们都在那里交头接耳、叽叽喳喳，很紧张似的。大约他们已经知道老爷要搬走的消息了。世君在客室里踱来踱去，远远听见女佣们在那喊叫着：“老爷叫李生，李生给二少爷买报去了。”不一会儿，李生回来了，把报纸送到客室里来，便有一个女佣跟进来说：“老爷叫你呢，叫你打电话叫汽车。”世君听了，不由得也紧张起来了。汽车仿佛来得特别慢，他把一张晚报颠来倒去看了两三遍，才听见汽车喇叭响。李生在外面跟一个女佣说。你上去说一声，那女佣便道：“你怎么不去说？是你打电话叫来的。”李生正色道：“去去去，去说一声，怕什么呀？”两人你推我，我推你，都不敢去。结果还是由李生跑到客室里来，垂着手报告说：“二少爷，车子来了。”世君想起来。他还有些衣服和零星食物在他父亲房里，得要整理一下，便回到楼上来。还没走到房门口，就听见姨太太在里面高声说道：“怎么样？你把这些东西拿出来，全预备拿走啊！那可不行！你打算把我们娘儿几个丢了，不打算回来了？这几个孩子不是你养的呀！”笑童的声音也很急促。道：“我还没有死呢，我人在哪儿，当然东西得搁在哪儿，就是为了便当。”姨太太道：“便当？告诉你，没这么便当。”紧跟着就听见一阵揪躲的声音，然后咕咚一声巨响，世钧着实吓了一跳。心里想着，他父亲再跌上一跤，第二次中风，那就无救了。他不能再置身事外了，忙走进房去，一看还好，他父亲坐在沙发上直喘气，说：“你要气死我，还是怎么？”铁箱开着，股票、存折和账单撒了一地。大约刚才他颤巍巍的去开铁箱拿东西，姨太太急了，和他拉拉扯扯的一来，他往前一栽，幸而没跌倒，却把一张椅子推倒在地下。姨太太也吓得脸都黄了，由自嘴硬道：“那么你自己想想，你对得起我吗？”病了这些日子，我伺候的哪一点不周到？你说走就走，你太欺负人了！他一扭身坐下来，扶在椅背上，呜呜哭了起来。他母亲这时候也进来了，拍着他肩膀劝道：“你别死心眼儿，老爷走了又不是不回来了，傻丫头。”这话当然是说给老爷听的。表示他女儿对老爷是一片痴心的爱着他的，但是自从姨太太动手来抢股票和存折，孝童也有些觉得寒心了。趁着房间里乱成一片，他就喊：“周妈、王妈，车来了没有？来了怎么不说？混账！快搀我下去！”世君把他自己的东西捡要紧的拿了几样，也就跟在后面走下楼来，一同上车。回到家里，沈太太再也没想到他们会来得这样早。屋子还没收拾好，只得先叫包车夫和女佣们搀老爷上楼，服侍他躺下了。沈太太自己的床让出来给他睡。自己另搭了一张行军床，吃的药也没带全，又请了医生来重新开方子配药，又张罗着给世军吃点心，晚餐也预备的特别丰盛。家里清静惯了，仆人们没经受过这些事情，都显得手忙脚乱。大少奶奶光只在婆婆后面跟出跟进，也忙得披头散发的，喉咙都哑了。这复归的一幕，也许是有些苍凉的意味的，但结果是在忙乱中度过。晚上，世君已经上床了，沈太太又到他房里来。母子两人这些天一直也没能够痛痛快快说两句话。沈太太细问他临走时候的情形，世君就没告诉他关于父亲差点跌了一跤的事，怕他害怕。沈太太笑道：“我先憋着也没敢告诉你，你一说要搬回来住，我就心想着，这一向你爸爸对你这样好。”那女人正在那儿眼睛里出火呢，你这一走开，说不定就把老头子给谋害了。世君笑了一笑，道：“那总还不至于吧？”孝童住回来了，对于沈太太，这真是喜从天降，而且完全是由于儿子的力量，他这一份得意可想而知。他回是回来了，对他始终不过如此。要说怎样破镜重圆是不会的，但无论如何，他在病中是无法拒绝他的看护，他也就非常满足了。说也奇怪，家里新添了这样一个病人，马上就生气蓬勃起来。本来一直收在箱子里的许多字画都拿出来悬挂着，大地毯也拿出来铺上了，又新做了窗帘。因为沈太太说，自从老爷回来了，常常有客人来探病和访问，不能不布置的像样些。孝童有两样心爱的古董摆设，丢在小公馆没带出来，他倒很想念。派佣人去拿，姨太太跟他赌气，扣着不给。孝童大发脾气，摔掉一只茶杯，拍着床骂道：“混账！叫你们做这点事都不成，你就说我要拿，他敢不给？”还是沈太太再三劝他，不要为这点点事生气了，太不犯着。大夫不是叫你别发急吗？这一套细瓷茶杯还是他陪嫁的东西，一直舍不得用，最近才拿出来使用。一拿出来就给小健砸了一只，这又砸了一只。沈太太笑道：“剩下的几只，我要给他们算算命了。沈太太因为孝童曾经称赞过她的莴笋园子，所以今年大做各种腌辣的东西：笋豆子、香肠、香肚、腌菜、臭面筋。这时候离过年还远呢，他已经在那里计划着今年要大过年，又拿出钱来给所有的佣人都做上新蓝布褂子。世君从来没看见他这样高兴过，他差不多有生以来就看见母亲是一副抑郁的面容。他无论怎样痛哭流涕，他看惯了，已经可以无动于衷了。倒反而是他现在这种快乐到极点的神气，他看着觉得很凄惨。姨太太那边，父亲不见得从此就不去了。以后当然还是要见面的。一见面，那边免不了又要施展他们的挑拨离间的本领，对这边就又会冷淡下来了。世君要是在南京，又还要好些。父亲现在好像少不了他似的。他走了，父亲一定很失望。母亲一直劝他不要走，把上海的事情辞了。辞职的事情，他可从来没有考虑过。可是最近，他却常常想到这问题了。要是真辞了职，那对于曼桢一定很是一个打击。他是那样重视他的前途，为了他的事业，他怎样吃苦也愿意的。而现在。他倒自动的放弃了，好像太说不过去了，怎么对得起人家呢？本来那样盼望着曼桢的信，现在他简直有点怕看见他的信了。